0: Olá, bom dia. Observatório Feminino no ar nesta véspera de Natal. Comigo, Aline Neves, e também aqui, Alessandra Mendes. Oi, Alessandra, bom
1: dia. Oi, Aline, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente neste domingo, véspera
0: de Natal. E também Amanda Antunes. Oi, Amanda, bom dia. E Aline, bom dia para você
2: também. Bom dia para todo mundo que está em casa nos acompanhando, para quem nos acompanha também pelos pela rede social
0: da Itatiaia. Gente, o Natal é a época do ano conhecida pela reunião das famílias, dos amigos, das pessoas que se amam em torno de um propósito de união. Seja na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sua avó, de um outro parente, sempre tem aquela ceia, né, no dia 25, no dia 24 também pode ter um almoço, um amigo oculto, uma reunião de toda a família, dos irmãos, dos primos, é hora daquele abraço apertado, de dizer que ama, de fazer planos né, para um ano novo que está para chegar. Mas e quem não tem família? E para aquelas crianças né, que não têm esse lar, esse afeto, né, esses laços familiares? Para essas crianças e adolescentes, o Natal é tempo de construir novas famílias e você pode ajudar nisso, sabia? Desde 1999, o CEVAM, Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor promove o Programa de Apadrinhamento Afetivo de Natal, que dá a centenas de crianças e adolescentes que vivem em abrigos da capital e da região metropolitana a chance de celebrar a data ao lado de uma família. E para a gente falar sobre o programa, como ele funciona e como muda né, a vida dessas famílias e dos adolescentes, a gente conversa aqui no Observatório Feminino de hoje com o presidente do SEVAN, Ananias Neves. Bom dia, Ananias.
3: Bom dia, Aline. Bom dia, Amanda. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Com muita alegria que aqui estamos para falar um pouco sobre o avaliamento afetivo.
0: E também com a gente, a Paloma Souto Pereira, que é advogada. Paloma, muito obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Obrigada pelo convite. Bom dia, Paloma. Nas minhas melhores lembranças, o, o Natal é assim, o número um. Eu acho que, como eu falei aqui no texto, né, aquele momento que a gente está ali com a nossa família, muitas vezes a gente fica assim, sem se encontrar durante o ano, mas no Natal é tempo mesmo de, de reunir, de abraçar, né, de colocar aquela conversa em dia. E por isso eu sempre lembro do Natal, e eu tenho um caso aqui, já contei várias vezes, do primeiro Natal da Amanda Antunes em Belo Horizonte, <risos> na sua que, casa, que, que ela eu me convidei. Pediu, é, ela falou, Aline, eu não tenho com quem passar, eu falei, Amanda, bora lá para casa, vamos ficar lá com a minha família e tal, porque é isso, né? é, é acolher, eu acho que Natal é acolhimento. Ananise, eu queria começar com você te perguntando qual que é a importância né, do apadrinhamento, o que que essas crianças, esses adolescentes, eles sentem né? quando eles vão para casas de, de famílias?
3: É natural que quando você tem uma experiência nova com uma família, nova, que você tem só aquela expectativa de conviver em família, você traz para a sua história diversos valores agregados como o valor de viver em uma família, conviver com a família. Hoje nós podemos dizer que temos já confirmado 340 apadrinhamentos afetivos para este ano. É um, um número que nós consideramos expressivo. Se você calcular isso por pessoas de cada família, no mínimo dois ou três, você vai notar que chegaremos a um número de mais ou menos de 900 pessoas envolvidas neste programa. O que é um impacto social? Porque a criança, depois de passar esses dias com os padrinhos, costuma construir um referencial para ele passa a ser referência essas pessoas, essas famílias, que é muito importante, porque elas recebem o quê? A construção de afeto, de carinho, de amor, que é o presente mais importante de Natal. O Natal, para nós, no Sevan, dizemos sempre, é de alto valor, sem preço, porque é uma expressão maior que se tem um pelo outro. O Natal que se fala em Jesus Cristo, é um Natal que se comemora o nascer, o nascer de mais alguém. O nascer de um novo ser numa família nova que após passar pelo programa de apadrinhamento é uma nova família, não será mais a mesma.
0: A Paloma, gente, que está aqui ao meu lado também, ela já faz, né, já participa desse programa de apadrinhamento. Paloma, e por que, que você decidiu apadrinhar?
4: Olha, é, eu já participo desse programa há três anos e o meu apadrinhamento eu faço ele contínuo, né, durante o ano inteiro. E a minha primeira experiência foi com uma adolescente de 13 anos e foi assim, foi fantástico, foi foi maravilhoso. Eu fiquei com ela um bom tempo e é exatamente isso que a Ania disse, né? A gente vai é, dando aquela aquele adolescente ali uma referência, porque ele já vem já meio perdido ali, né? Quando ele entra dentro de uma outra família que ele vê que é possível ter essa essa estrutura familiar, ele recebe amor, recebe carinho, então assim, aquilo para mim foi tão gratificante, tão gratificante que eu não poderia pensar assim, em, na quantidade de amor que a gente tem dentro da gente, para a gente poder passar para aquela outra pessoa, sabe? Então, foi muito, muito maravilhoso. E hoje, eu tenho, é, como afilhada, uma criança de oito anos. E isso, desde o meu primeiro apadrinhamento, isso tocou muito no meu coração. E aí, eu falei, agora eu quero fazer sempre, assim. Então, o meu apadrinhamento, ele é anual. Então, todo final de semana, ou de 15 em 15 dias, né? É, eu, eu tenho essa, essas crianças, esses adolescentes dentro da minha casa. E dando ali todo o suporte emocional e tem, dando a ele mesmo, dando àquela criança uma referência mesmo, né? Para que ela se sinta assim, tá acolhida, principalmente, para que ela, ela possa sentir, assim, que existe um mundo fora daquela instituição ali, que existem pessoas que se preocupam também com ela fora daquela instituição. Então, isso é muito importante para o próprio crescimento dela, né? Para o próprio desenvolvimento dela. Então, assim, eu pretendo fazer isso, acho que, para o resto da minha vida, assim. Porque eu falo que eu, você vai me acolheu tanto, e dá toda a estrutura, dá todo o suporte. Então, eu me senti muito tranquila, porque no início a gente fica meio assim, né? E agora? Como é que eu vou? Como é que é esse direcionamento? Mas é tão gostoso, é tão prazeroso. E ter esse suporte deles também, assim, faz toda a diferença, sabe? Então, eu eu falo, assim, com propriedade para para quem tem esse interesse em fazer esse apadrinhamento, que seja agora, né? Já na época do Natal, ou que seja é, de forma contínua, assim como eu faço. Que faça mesmo, porque é, é, assim, é maravilhoso. Só quem passa pela experiência mesmo para poder falar assim, olha, eu, é, é isso, sabe? Então, assim, nossa, eu fico, eu fico de coração cheio, fico até, até, <risos> até fico emocionado, porque realmente é, é... assim muda a vida da gente. A gente também passa a ver as coisas de uma forma muito diferente, sabe? Uma forma muito, muito diferente do que às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas...
1: Sabe, Engraçado, ouvindo a Paloma falar sobre isso, eu tenho certeza de que é uma transformação dos dois lados, é. né? Para essas crianças e para esses adolescentes, e também para as famílias que estão ali apadrinhando. E aí você falou de a gente começa a dar valor para outras coisas. Essa semana eu estava fazendo matérias né, no centro, estava até comentando na redação com outras pessoas como o centro da cidade fica cheio nesse período do ano, como as lojas ficam muito cheias. E como as pessoas vão muito focadas ali em um presente, e é compreensível, né? Porque você, enfim, você recebeu um dinheiro do 13, você guardou, você quer dar um presente para quem você ama, quer demonstrar o seu afeto, mas às vezes a gente não olha para as coisas pequenas que estão do nosso lado e que às vezes fazem uma diferença maior que um presente comprável numa loja, né? Então, um monte de gente sentado na calçada pedindo é, dinheiro, pedindo esmola, criança na rua no sinal, e eu fiquei pensando sobre isso e falei, gente. Será que a gente está dando o real valor para as coisas, né? Será que esse valor está mesmo num presente? Será que não está num gesto, num abraço, num apadrinhamento? E aí eu queria ouvir um pouquinho o Ananias é, e depois a Paloma é, sobre essa diferença, assim, que eu, eu, eu imagino que é uma construção diferente do que a adoção. Porque a adoção, e a gente já fala muito sobre a adoção, a pessoa que está em casa também tem muita noção sobre a adoção, é um trabalho de expectativa de formação de família de uma outra forma. O apadrinhamento é uma outra expectativa, com outras cobranças das pessoas e dos jovens. E aí, Ananias, eu queria te entender um pouco sobre quem são essas crianças e esses adolescentes. Por que, que eles estão nessa situação, né precisam ser apadrinhados? E qual que é a diferença para a adoção? Porque são jovens que vão voltar, ou provavelmente podem voltar para os seus lares. Né? Então, é uma concepção diferente de, de, de formação de família.
3: É evidente que o avaliamento afetivo, a gente sempre fala que é participar da construção do outro. Okay? Esse é o ponto básico que a gente defende no programa. A afetividade ela tem uma força transformadora muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive junto com minha mulher no carro quando o menino chegou e pediu um real. Nós estávamos parado no carro. Mas eu coloquei a mão na cabeça dele, fui beijando, quando o sinal ia abrir, falei, tá, vou te dar um real. Ele me respondeu, não, já estou satisfeito. Muito obrigado. Sabe? O afeto é algo que transforma. E nós precisamos, na sociedade moderna, é doar mais afeto, doar mais amor. Essa aqui é a ideia do programa. Né? E a gente pensa que as pessoas estão completamente dissociadas desse mundo afetivo. É, mas é porque ainda não são chamadas. Porque quando nós convidamos para participar do programa, na verdade aparece muitas pessoas, né, que nos acolhe nesse pro, nesse programa. E além de nos acolher, sente -se também acolhido. O programa é um eixo de acolhimento do padrinho, do afilhado e do cevan. Esse é o eixo central de acolhimento. Acolher o outro, participar da construção do outro é algo que fica para sempre o menino, nós temos os exemplos de meninos que já saíram dos abrigos porque são meninos que estão nos abrigos de Belo Horizonte ou na área metropolitana tem meninos que já saíram dos abrigos até pela idade de 18 anos, tem que sair mas onde que eles estão? orando com os padrinhos como referência, porque não tinham para onde ir né? esse é um gargalho que a gente tem no sistema o sistema quando o menino completa 18 anos o sistema não tem como acolher não tem nenhuma proposta concreta certo? Então, muitos deles se referencia com esses padrinhos. Outros que, às vezes, já conseguem autonomia, mas sempre que tem um problema, eles recorrem àquele padrinho. É uma referência. Para nós, isso é muito importante. É impactante na sociedade né? saber que pessoas que estavam ali sem horizonte, de repente, começam a caminhar para o lado maior da vida, através de um convívio familiar. Porque o convívio em instituição... Por muito boa que a instituição seja, é convívio coletivo, é convívio institucional. Não é um convívio de afeto, de afego em família. Né? E os meninos são tão inteligentes que se ele olhar para o padrinho e achar que não deve, também não vai. Porque ele já fez a avaliação dele. sabe? E é importante que isso aconteça. Né? Por que isso? Porque é ele que vai se autoconstruir. Nós sabemos que menino são meninos tem suas peripécias como meninos, e assim tem que ser compreendido e entendido. Cada ser é um ser, nós sabemos disso, tem uma individualidade que precisa ser acolhida, respeitada e precisa receber a contribuição de nós, adultos da sociedade, para que prossiga. A proposta que o ECA trouxe no Estatuto da Criança e Adolescente é que a sociedade seja partícipe da vida dos meninos essa é a proposta maior o apadrinhamento quando começou nós não tínhamos lei nenhuma nós começamos nós mesmo sem nenhuma lei que disciplinasse né? mais recente a lei então colocou no eco o apadrinhamento afetivo dentro daquelas diretrizes que a gente já desenvolvia sentimos muito gratificados porque foi o primeiro programa a surgir com o um apadrinhamento afetivo bom, agora veja só a adoção que você coloca, a adoção é diferente a adoção só é tratada pelo juizado da infância Tá certo? para que o menino se torne filho daquela família, daquela pessoa. É completamente diferente. Né? É a condição de ser filho daquelas pessoas, com todos os direitos de sucessão que um filho tem em relação aos seus pais adotivos e aos seus pais biológicos, é a mesma coisa. Não tem diferença, porque nós sabemos que existem pais é, biológicos e às vezes não tem o cuidado maior com os filhos. Acontece. Né? porque é a do mundo, mas nós temos padrinhos e o pais afetivo. Nós não podemos negar, sabe, Aline, que durante o programa algumas adoções já foram feitas. Por quê? Porque os adolescentes não são o perfil da fila de adoção. Os meninos maiores não são. E o que a gente chama de meninos maiores? Meninos maiores são aqueles que já começam com cinco anos em diante, já o perfil não está acolhendo as pessoas querem realmente um recém-nascido sem o pelo na biológica. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque nós temos como seres humanos de acolher o outro, independentemente de que realmente seja nosso biológico ou não biológico, somos todos irmãos uns para com os outros. A verdade é que nós sempre acolhemos o princípio de amar uns aos outros, independentemente de qualquer condição. O apadriamento afetivo, ele é um ato de amor incondicional. Essa é a abertura. E nós sabemos que o Natal, como hoje em véspera, dia 24, ele é a porta aberta para os corações. As pessoas têm um coração um pouco né, estendido na época do Natal. E isso é importante. Ele é a porta para o nosso programa, que vai continuar em janeiro, em fevereiro e pelo ano inteiro. Sabe isso é muito importante. Então, é um exemplo que de Paloma que nós aproveitamos, para dizer, nós agradecemos ao Paloma porque você na verdade tem sido um exemplo dentro do programa e nós acreditamos na família de Belo Horizonte, na família mineira que vai acolher as nossas crianças e adolescentes. Acho até que a Amanda pode acolher alguém, né, Amanda? Gente, eu, eu tô te ouvindo falar,
2: e é gostoso ouvir a Ana falando, né? Como a Aline disse, o Natal, para mim, ele tá no número um, assim, das datas. E até para lembrar, quando eu mudei para Belo Horizonte, meu primeiro plantão seria no Natal, eu falei, gente, eu vou fazer o quê nesse Natal? Ficar sozinha? Não dá, porque sempre com a família. E aí eu me convidei para ir para casa da Aline, e foi maravilhoso. Eu lembro que tinha presente voando, que era o Papai Noel deixando pro Estevão, que ainda era criancinha, né, Aline? Tinha os quatro aninhos. E nos últimos anos, o Natal teve que... Eu tive que ressignificar um pouco o Natal, porque eu até li uma frase outro dia, às vezes, com o tempo, a cadeira vai ficando vazia, né? E na minha família ficou... E aí o Natal... O primeiro Natal depois disso foi muito difícil, mas nos últimos anos ele tem sido... Tem sido, assim, né, a gente vai tentando realmente trazer alegria pra ele. Tem o Pedro, que tá crescendo, que é meu filho, que tem sete anos. Fez a cartinha de Papai Noel. Esses dias ele me perguntou, mamãe, o Papai Noel existe? Aí eu falei, você acredita? E aí ele disse que se eu falei, então, ele existe. Porque pra mim ele também existe. E fez uma cartinha linda e tá esperando essa madrugada o Papai Noel passar lá em casa. E, e é isso, eu acho que é, é como o Ananias disse, é um período que a gente, talvez a gente comece a pensar mais. né? Assim, é, é de reflexão mesmo, não é um, um período só de presente. É reflexão, é trazer carinho, trazer, é buscar aquela amizade que a gente tem que ter pelo outro para a gente aguentar o tranco durante o ano. né? E eu queria saber da Paloma, como ela entrou para esse projeto? Porque deve ter gente em casa nos ouvindo. Este ano não dá mais, mas como nós já dissemos, é ao longo do tempo todo, não só no Natal, mas, assim, às vezes a pessoa não sabe nem como dar o primeiro passo. As crianças estão lá, né, esperando. Muita criança, acredito, que ainda uhum. né aguardando. E eu queria saber como que você entrou, Paloma, nisso. É,
4: a primeira coisa que eu fiz, é, realmente, foi procurar o Cervan, né? quando Logo quando eu procurei o Cevan a Fernanda, que sempre atende lá, maravilhosa, inclusive. É, a gente faz um, um cadastro, né? E aí eles vão vendo, assim, igual a né, Ana falou, como eles atendem né, tanto Belo Horizonte quanto é, região metropolitana. Então, a minha preferência seria para Belo Horizonte por ser mais perto que eu moro aqui, né? E aí eles vão fazendo é, todo é, um processo mesmo para poder ver aonde, né, onde ficaria bom para os dois lados e, e, e a questão do perfil também. Então, eles vão vendo, olha, você é uma pessoa que tem mais disponibilidade de tempo, não tem tanta disponibilidade de tempo, uma criança maiorzinha, uma criança menor. Então, eles vão avaliando esse perfil e vão encaixando. Não é a gente que escolhe. Né? A gente não escolhe, ah, eu quero uma criança assim, assim, assado, não. A gente passa por uma, uma, uma pré-entrevista, né? E, com isso, eles avaliam e vão direcionando a gente. Então, o, meu, o primeiro passo que eu, que eu fiz, assim, foi realmente procurar o Sevan, e aí eu recebi a ligação da Fernanda. Então ela falou, olha, é, tem uma criança na instituição X e você quer ir lá para você poder conhecer? E aí a gente passa por três visitas primeiro para a gente poder conhecer aquela criança. E exatamente aquilo que a Ananias falou, né? A criança também bate o olho, assim, gostei, não gostei, não quero, vou, gostei, é madrinha legal, quero conhecer mais. Então, a gente passa por todo esse processo de três visitas para depois a gente levar para casa né, e poder conhecer um pouco mais aquela criança. aquela criança também vai se simpatiza com você. né? Porque nada mais sincero do que criança. Então, é, o, o processo que eu fiz foi exatamente assim. E eles são muito criteriosos. É, pede assim, várias coisas para gente. Porque tem que, tem que ter um cuidado. Né? Tem que ter esse cuidado, né? E tem que ter mesmo, tem que, ter, tem que ser rigoroso mesmo com, as, né, com a situação, porque a gente sabe que a quantidade de, de coisas né, ruins e é que acontece. Mas foi, foi esse, meu processo foi esse. Exa exatamente assim. Então, acho que a primeira coisa é realmente procura o Sevan, procura a Fernanda lá, fala, olha, eu quero participar desse projeto, como que eu faço? Ela vai passar ali todo o passo a passo, tudo certinho, né? para ter aí os melhores momentos de vida aí junto com o afilhado, com
2: o a, a Equipe é boa, né, Ananias? Maravilhosa. Olha, a, a
3: Fernanda <risos> é a nossa psicóloga né E é interessante né porque ela é novinha, mas né? é só menina, menina, mas é, menina é. mas é a nossa psicóloga. Ela é que faz a avaliação, sim. Ela é que nós chamamos fazendo o elas uhum. né? de afilhado com o padrinho. Nós estamos com praticamente 24 anos já de programa é, e não tivemos maiores problemas. né é, Ou seja, é o testemunho maior: é o tempo de que trabalhar com o afeto dá certo,
0: Ananias. Esse ano você já falou que serão 340 aí, né, crianças e adolescentes apadrinhados. Esse ano não dá mais, mas quem sabe, né, durante 2024, aí durante o Natal também, do ano que vem, deixa, por favor, o, o contato do Cevã, telefone, explica para as pessoas aí como é que é.
3: É importante sim, sabe? Nós temos o programa aqui no Natal, já nós falamos, é a porta mais aberta. E você que está assistindo né, o Observatório Feminino, Tenha certeza de que você poderá também apadrinhar durante o ano de 2024, onde a gente acredita que você irá nos procurar na rua, na rua dos Goitacazes, 71, conjunto 1407. O nosso telefone é o 3224 né, onde as nossas eh, colaboradoras estão presentes, de 9 até às 18 horas, segunda-feira a sexta. É evidente que, é, inclusive, a gente fala, menino não tem horário para ser atendido. Então, todo horário do dia, a gente pode atender as pessoas para acolher as nossas crianças. Ou seja, é um horário que não tem, tem a opção de almoço. Né? Nós trabalhamos o dia inteiro, todo mundo é voluntário, isso é muito importante, é o nome da instituição, todo mundo é voluntário. Né? E, graças a Deus, é um voluntariado que responde aos superiores interesses da criança e do adolescente, com os quais nós estamos compromissados, assim como podemos registrar que a família Itatia está compromissada, porque sempre abriu espaço para que nós fizesse a divulgação do trabalho de afeto para a criança e adolescente da região metropolitana.
0: Gente, Natal é isso, Natal é acolhimento. Se esse ano né, não deu para você apadrinhar uma criança, um adolescente, pensa nisso Pensa nisso, faça isso durante o ano, faça isso no Natal do ano que vem, é importante. Eu queria deixar aqui, nessa véspera de Natal, um abraço para as minhas amigas, para as minhas parceiras aqui do ano, Alessandra, Fernanda, Amanda. Agradecer muito a Ananias. Ananias, eu não te conhecia, você é uma pessoa iluminada, eu estou aqui emocionada com suas palavras. Paloma, você também, assim, esse ato né, de se doar para essas crianças é é muito lindo saber que existe Obrigada. uma pessoa como você. E
1: mudando o futuro, inclusive, de Isso. crianças e adolescentes por aí. Isso.
0: E eu queria desejar a você, nosso ouvinte, nosso ouvinte internauta, aqui um ótimo Natal. Que a sua noite do dia 24 seja feliz. E estamos junto aí ano que vem, se Deus quiser. embora meninas?
1: Vamos, né? Nessa, com essa mensagem linda de véspera de Natal, de
0: acolhimento,
1: é, de afeto principalmente, né? Que é isso, gente. Família é, é afeto. É como a gente forma esse afeto. E eu já estou pensando aqui no meu acolhimento ano que vem. Aê! Ah, eu
2: eu quero Feliz dizer. Natal pra todo mundo. Feliz Natal. Que, casa, que seja uma noite de paz, de luz, de, de reflexão mesmo, que a gente possa ser melhor, né? não só hoje, mas que seja um sentimento de todos os dias,
0: que eu acho que é o que está precisando.
3: Um grande Natal para todos. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Feliz Natal, gente. Bom dia.